0: A teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstar kiborral és Haraszti Ádámmal. És már is azt mondtuk a múlt héten Tibivel, hogy kezdedik a nyári szünet, azért nem engedtük még se teljes mértében szó nélkül maradjon. Akár a Copa America, a Delgottkávot is említettük természetesen. És hát ha már ez a sorozat felmerült, Tomi már ugye valamelyik adásunk alatt említette, hogy érdemtelenül keveset és hogy gyakorlatilag sem nem beszéltünk. erről a sorozatról, hogyha jön alias ilyen kifoci kértőknek, hogy segítse nekünk ebben is, meg ezért természetesen fogunk beszélni még egy csomó minden másról, hiszen bármennyire is azt gondolnánk, hogy uborkaszázomban, meg nyári szünet, szerencsére, hogy ez a Amerikai, és amelynek ugye most már meg volt a döntője, és a Gold is a döntőt játszották, és hát egyéb amerikai érdekeltség is adódott, hiszen ugye a női VB is szerepelt az amerikai vállalatot, amelyet meg is nyertek, úgyhogy tényleg bőven van, miről beszélünk, és bőven van Amerikában, meg az MLS-szel kapcsolatos témakör is, amit érinthetünk. Úgyhogy pusunk is neki egyből, ugyan most csak ketten beszélgetünk, hiszen Tibi éppen jól megérdemelt szabadságát tölti Olaszországban kis családjával. Szia, Ezúttal is üdvözöljük, és jó pieni, és kívánunk még neki addig, amíg tart. De azért hoztam tanálós kérdést, vagy fíz kérdést így az olás elejére, ami a Chelsea-vel kapcsolatos, hiszen ugye Frank Pálót kinevezték a csapat élére, erről is fogunk majd egy kicsit később beszélgetni. Szóval a kérdés azzal kapcsolatos, hogy ki szerinted a Chelsea első csapatában a klubot legrégebben szolgáló játékos, vagy a klubban legrégebben után szerződésben álló játékos?
1: Hát így elsőbblikre... Én Viktor moose ezt mondanám, de emlékeim szerint, mintha őt most ezen a nyáron elengedték volna. Ebben nem vagyok teljesen biztos, úgyhogy maradok nála, mint tipnél, aztán majd felránthatjuk a a lett ugye lutó, amikor nálatok voltam, akkor nem voltam biztos az első tippem, mert pedig azzal nyertem volna, úgyhogy most maradok az első tippennél hát, ha ez ez a
0: taktika bejön. Szerencsére automos módon ajas kérdés választottom, amennyire csak lehetséges, úgyhogy a válasz nem jó természetesen, de ezt kérni vagy. A későbbiekben, és akkor kezdjünk a női foci V-vel azért is, mert hát, hogyha amerikai és labdarúgás, szake, akkor ugye egyetemben ez a vezető ágazat, és egy nem is tudom, hogy van egy tényleg olyan ország, ahol ennyire népszerű a női válfaja. A focinak Amerikában egyértelműen vezet, nyilván azért itt a hagyományok, meg a játék, ahogy is fogalmaznak, betagozódásának is köszönhetően, ugye a szakarma kifejezés, mint olyan egy abszolút létező fogalom az Egyesült Államokban. Szóval, náluk ez komoly tényleg, ha úgy tetszik népünet, hogy egyáltalán a döntött játszott, és aztán meg is nyerte a női válogatott. De hogy vagy? A női focival Ugye azt tudjuk, hogy az amerikai labdarúgás, mint olyasmit, az nagyon követed, nagyon figyeled, nagyon szurkószt is neki. A női évben nek szempontból mennyire érint? Meg.
1: A női évbenek nek az amerikai meccseit mindegyiket megnéztem. Az amerikai válogatottal, én azt gondolom, hogy nagyjából képben vagyok a női válogatottal, illetően, de nem annyira közel sem, mint a férfi válogatottal. Nekem ugye a férfi válogatott volt a. Az első kapcsolódási pontom az amerikai labdarúgáshoz, úgyhogy érthető, hogy velük úgymond szorosabb a kapcsolatom, szorosabb információim vannak, de a női válogatott meccseit végigkövettem, és hát ugye félelmetes, hogy milyen magabiztossága húzták be ezt a világbajnokságot. Ugye, jó, voltak olyan meccsek, ahol kellett egy 11-es mondjuk a vezetés megszerzéséhez, de, de nem voltak hátrányban ezen a vb n 20 plusz gólt lőttek, Alig kaptak gólt, kettőt, hogy háromat kaptak összesen, a meccsek játék idejének azt hiszem a 73 ában vezettek a mérkőzéseken, tehát egyszerűen elsőpről fölényük van a többi nemzet csapatával szemben, és ez a döntőben is megmutatkozott. Egyelőre Amerika az én a női labdarúgásnak, és hát azt szoktam mondani, hogy hát Ugye az, ez az előny annak köszönhető, hogy van egy 30 éves forjuk az, e- az Európával és Dél-Amerikával szemben a női labdarúgás tekintetében, ugye ott 85-ben alakult meg a női labdarúgó válogatott, de már a 70-es évek végén egy amerikai törvényváltoztatás eredményeképpen komolyabb energiákat fektettek az egyetemi női labdarúgásba, és ennek köszönhetően robbant fel gyakorlatilag az amerikai női futball a 90-es évekre, az első világbajnoki címükkel. És hát gyakorlatilag évtizedes, több évtizedes fóriuk van Európával szemben. Mondjuk, ha Európát nézzük, de Európa például kezd ezt ledolgozni. Nem véletlen, hogy a nyolcat, legjobb nyolc között hét európai ország és egy Amerika volt, ugye, Európán kívüli ország. Úgyhogy ezt kezdi ledolgozni Európa, de ez a hátrány mindig jelentős. Én ezt azzal szoktam összehasonlítani, hogy a férfi válgatott komolyan vétele, az meg körülbelül hasonló, sőt nagyobb hátrányból indul uh, Európával szemben, mint amennyire a női előnyben van Európával szemben. Úgyhogy egy ilyenfajta kontraszt van ezen a téren. Uh, de egyébként maga az egész sportág népszerűségét jól mutatja, hogy uh, ugye vasárnap játszották, tegnap játszották a női világban neki döntőt, ugye rengeteg amerikai szurkoló volt kint a helyszínen Lyonban, Közben játszották az Aranykupa döntőt Chicagóban, ahol szintén 61 ezres nézőszám volt, és a kettő között Atlantában rendeztek egy Atlanta United New York Red bajnokit, ahol 67 ezer néző volt a lelátókon. Tehát, hogy a labdarúgás általános népszerűségét ez jól mutatja, hiszen mind a női futball, mind a férfi nemzeti válogatott, mind a bajnokság föl tud mutatni olyan nézőszámot, ami azt mutatja, hogy az érdeklődés az, az, az jelentős a sportág iránt.
0: Egy fontos információt nem említettem még a kapcsolatban, láthatjátok, hogy nem a szokásos stúdióban ülünk, hiszen ugye a box láncok is szabadságra mentek, természetesen a stúdióban is azért nyári, van, vagy nyári üzem van, úgyhogy Tomina külön köszönjük, hogy befogadott minket, és már csak ezért is kicsit furcsa a helyzet, ugyanis a saját magam módon meg az egész felvételt, és például már azzal elkövettem egy hibát, hogy a mikrofon által a kitokábelen ott hagytam, már csak azt nézem, meg biztos, hogy az megnyomtam a pirosban, mert azonnal még kellemetlenek, hogyha az nem venne, de Szerencsére az a minden, Nem akkor nem, nem Ilyen, kell az első 7 percét újravennünk. Pedig megnézhettem volna, hogy ki a <gül> legrégebben pedig pedig <azon gül> a De nem, erre nincsen lehetőség. Viszont akkor tényleg arra vagy hogy ugye mondtad, hogy azért figyelted a női GB-t. Az amerikaiak számára azért azt, egyértelműen látszott, hogy nem volt az egy úti nagművelet, amíg végig magad a világbajnokságon. De azért azt is látja, amit mondtál, hogy tehát az előny még mindig megvan. Igen, igen. Én, azt,
1: én azt mondanám, hogy rutinnak már nem rutinnak mondható, tehát már meg kell küzdeni ezért a bajnoki címért, de még mindig egyértelmű. Tehát még mindig nem nekem nem volt kétségem a női világbajnoki cím felől, mert játékban egyszerűen ellenfelek fölénőnek, fizikalitásban ellenfelek fölénőnek, gondolkodásban ellenfelek fölénőnek. Tehát én azt gondolom, hogy ha megnézzük most akár a legnagyobb szárokat rapinoe vagy Morgant, ahogy döntést hoznak a pályán, az a többi női válogatott esetében nagyon-nagyon kevés játékostól látható. Én azt gondolom, hogy ebben is előrébb vannak, és hát ott az utánpótlás. Tehát ö, nem fog megszakadni ez a vonal a mostani generáció, bár ez egy viszonylag idős generáció, amelyik most WB-t hát nézzük meg a döntőben goldszerző Rose Level-t, aki nekem egyébként személyes kedvencem volt ezen a világbajnokságon. hallgatok egy amerikai podcastet, a Cooligans című podcastet, ami egy stand-up comedy is vezetik a focival kapcsolatban, és ők mondták, hogy ez a Rose Lavelle, ez nagyon e, vicces kislány, mert ha meglátják az utcán, körül egy olyan lánynak tűnik, akinek megkérdeznek, hogy nem akarja, hogy vigyék az iskola táskáját. a pályán meg olyan, mint egy terminátor. És valóban ilyen ez a kislány, egy ilyen kis energiabomba, és e, ez látszotta a döntőben is, és nagyon szép gólt szerzett, úgyhogy ő is példája annak, hogy e, van egy új generáció felnövőben, úgyhogy, úgyhogy a világnak még továbbra is számolni majd a női labdarúgással, és a női, amerikai női labdarúgással. És egyébként nyilván ez a kérdés
0: sokakban felmerül, mert sokat lehetett hallani erről is mostanában, persze itt ugye fizetésbeli különbségek, stb. De ha magát a játékot nézed, de hová teszed most úgy a női focit, vagy mi az, amiben szerinted mondjuk felveszi a versenyt a focival? Most simán csak az, hogy egy játékjelvezete, mint néző, külső szemlélőként, Miben látod a
1: különbséget. Ebe... Eleve nem szeretem az összehasonlítást. Tehát én azt gondolom, hogy két külön. majdnem azt mondom, hogy két külön sportágról beszélünk. Minden más egyéb sportágban egyébként is tehát nagyon-nagyon nehéz összevetni a női kézilabdát a férfi kéziladával, a férfi a férfikoságlapát férfi férfi tehát a fizikai különbségek miatt is. Ezért nem rangsorolnám az ilyeneket, ugye. Két volt egy emlékezetes, emlékezetes nagy hír, nagy portkavaró hír, amikor a FC dallas az utánpontlású 15-ös csapata egy edzőmérkőzésen 5-2-re vette az amerikai női válogatottat. Tehát gyakorlatilag 15-14 éves fiúkról beszélünk, és egy klubcsapat játszott velük edzőmecset. Tehát ez is mutatja, hogy azért most férfiak nők között és szempontjából nem fel a helyzet, hogyha ezt egy mérlegre rakjuk, ezért sem szeretném összehasonlítani. A női futballról általánosságában azt mondom, hogy nagyon szórakoztató tud lenni, ö, őszinte futball van, ö, nagy területek vannak egyelőre, még nem taktikázzák túl a csapatok. Ugye gyakorlatilag ez olyan, mint a férfi futball pár évvel ezelőtt, mm. mikor még nem, a, nem, nem uralta el ennyire a pénz és a, és a Sikerészsége a futbalt, és nem a célfutball dominált feltétlenül. Úgyhogy aki, aki szerint az őszinte játékot, és szeret jól szórakozni, azt gondolom, hogy jól érezte magát ezen a világbajnokságon is, mert voltak nagyon szép gólok, és tényleg nem taktikázták túl a csapatok, és hát látványosan kevés volt például a is, amit a férfi futballban megszoktuk, és szerintem ez is dicséreteivel válik a női, női labdarúgásnak.
0: Ez az örögi, ezt mondta, hogy az összehasonlítás annak tényleg nincsen értelme most itt fizikailag, konkrétan, meg pláneztem egy ilyen összevetésen, hogy mi lenne, ha egymással játszanak, mert tényleg nincs értelme. Szóval nem véletlen, hogy azt tartanám akkor, dolognak, hogyha nők játszanának a férfi bajnoksággal, stb. Vannak olyan sportágok, ahol ezt megengedik, ott sem biztos, hogy ez feltétlenül szerencsés, de ilyen szempontból tényleg nincsen értelme az összehasonlításnak.
1: Itt igazából tényleg az a kérdés. Meg, ha... meg amit én érzek, hogy igazságtalan a hmm. női labdarúgással szemben. Tehát olyan mércéket állítunk fel velük szemben, ami, ami nem fel. És most tegyük félre a fizikai különbségeket is, mert az, is egy, az, az egy alapvető dolog, az a biológia. Eleve, amit mondtam, 20-30 évvel ezelőtt kezdték el ezt komolyan menni Egyesült Állam, az Egyesült Államokban. Az elmúlt 10 évbe kezdték el komolyan menni Európában. Tehát meg nézzük meg 100 év múlva holt a női labdarúgás, mikor már több pénz van benne, komolyabb szponzorok állnak mögött. de nézzük meg a mostani világbajnosságot, szerintem egyébként ez a világbajnosság is egy mérföldkő. Onban a tekintetben, hogy mennyi reklámértékkel rendelkezett. Ugye Magyarországon is először végigkövethették a világbajnokság mérkőzéseit, tehát szerintem nagy változások várhatóak a női labdarúgásban, kedvező irányba is, majd, hogyha ezek az évek eltellnek, akkor utána nézzük meg. Ö, rutinos vagyok ebben az érvelésben, mert ugye az amerikai férfi labdarúgással kapcsolatban is sokszor előhozom ezt az évet, például az MLS-szel kapcsolatban. Ugye az egy 96-ban indult bajnokság, nem tudjuk összevetni száz éves bajnokságok történetével és képességével, amit ott elértek. Ugyanúgy a női labdarúgás esetében is azt gondolom, hogy nem fel összevetni a férfi futballal, ami már száz éve, vagy akár 150 éve a porondon van. Főleg, hogyha a nők nagyon sokáig ugye nem is sportolhattak. Tehát tiltott volt konkrétan a női labdarúgás, és ezek a kapuk nem nyíltak meg, és azt gondolom, hogy meg kell várni ezt az időt még ezt reálisan és korrektul értékelhetjük, és szerintem még nem tartunk annál hogy ugyanazt váratjuk el a női focitól, mint a férfi focitól. Meg is igazából értem, erről is beszéltek az őmen korábban is a podcastban is, hogy ahogyan nem kell feltétlenül
0: összehasonlítani a férfi és a női kézilabdát, mind a kettő teljesen Élvezhető játék az én szemszögből, vagy számomra levelis mindenképpen, hogy én úgy vagy, hogy azt szeretem bizonyobát, mint a férfi kézilabdát is. Nyilván nem lesz ugyanazt elvenni játékosok adattól, hogy teljesen élvezhető meg olyan dologról beszélünk. És akkor lesz időn érdekes, mondjuk Magyarországon is ez a helyzet, hogyha mondjuk tényleg lesz olyan női csapat, aki komolyan elkezdenek magyar szurkon, olyan eredményeket ér, és akkor valószínűleg egyszer csak értelemben azért a magyar szurkolók is jobban
1: áírznek annak az egésznek mm. az izére, hogy ez egy ilyen is egy fogyasztható tervek. Megvan ennek a magja, én ugye ki volt szerencsénként lenni a női B-döntőn. A fradi pályán, mm. és amikor a Marozsán Jennifer gólt lőtt, és a Hungária kiáltást az egész stadionban fölrobbant, hát, és ez csak egy játékos volt. És hát elgondolkodhatunk azon, hogy ha ugye adottak lettek volna a feltételek, és a a, a, a olyan lettek volna a szövetségben a lehetőség, annak amikor a Marozsán Jennifer ugye a csapatot választotta, hogy nálunk kötött volna ki, vagy ha lenne még milyen ilyen játékosunk, akkor milyen élmény lenne ilyen meccsekre járni. De a lényeg az, hogy ez is azt mutatja, hogy a szurkoló tényleg nem azt nézi, hogy, hogy, hogy nő vagy férfi, hanem hogy sikeres és gótlő és aranyérmes és hmm. stb. És akkor tud szurkolni a lelátón. Ez, ez egy egyértelmű példa volt ez a BL döntő.
0: Akkor viszont beszélni egy másik döntőről, ahol érdekelt volt, az amerikai válogatott. Így értük már itt ugye az adása, hogy a is lesz tó, természetesen a mai adásunkban, hát egy euh, érdekes, izgalmas döntő volt, ami aztán még ugye nem amerikai győzelmel zárult, nagyon kevesen múlott a dolog, mielőtt belevágunk ebben az egészben, viszont egy kicsit helyezünk el a térképen a Gold capot. nem konkrétan,
1: fizikailag gondolom
0: a felúgyom is, ez viszonylag egyszerű, gyakorlatilag Mexikótól felfelé.
1: E, hát egyébként sem, én azt sem gondolom, hogy fölösleges egyébként a Gold cup így térképileg sem elhelyezni, mert szerintem nagyon sok ember számára ez ismeretlen terület, mert ugye a Copa America az egyértelmű, hogy Dél-Amerika-Ázsia Kupa benne van a nevében, hogy Ázsia-Afrika Kupa, Európa-bajnokság vagy a konkakaf az egy ilyen furcsa mozaik szó. Ugye ez Közép-Amerikát, Észak-Amerikát és a Karibi térséget takarja, ez gyakorlatilag ennek a régiónak a kontinens tornája, tehát minden, ami, nem, minden, ami Amerika és nem a Copa Amerikához tartozik. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert van, van pár dél-amerikai ország, mint például a Guyana, ami ugye földrajzileg dél-amerikában mm. tartozik, de a CONCACAF régióban versenyez. Úgyhogy gyakorlatilag, ami nem kopa Amerikán induló csapat, az a CONCACAF régióba tartozik az amerikai kontinensen, úgyhogy földrajzileg én így helyezném előre. A két óceán között, ami nem egy szépen és így van, régióban nagyon csúnya is akarja meghatározni az ember. Így van. Ez a földrajzi része a dolognak. Versenyképesség szempontjából ugye nagyon sokáig mexikai, egyértelmű mexikai domináncia volt, aztán a 2000-es években ez átbillenni látszott egy amerikai oldalra, aztán azóta egy ilyen amerikai párviadal van és nagyon jó, hogy a közelmúltban már egyre több ország kezd beleszólni ebbe a párviadalba, ugye például az előző, ezt megelőző két aranykupán jamaika volt a döntős, egyszer mexikót, egyszer az Egyesült államokat ütve el a döntőtől, az is azt mutatja, hogy újabb uh, ponondra lépők vannak, és a Amerikának ugye most idén volt egy úgynevezett nagy igazolása, ugye Leon Béli náluk kötött ki végül, miután flörtölt a németekkel, meg az angolokkal, és mint válogatott uh, szereplő, de végül Amerikába a Amerikában, a szülő hazájában maradt így van a amerika, Jamaikaiaké. És ez is azt mutatja, hogy ő is erősödő ország. De akár beszélhetnénk Osztarikáról is, ki, aki a 2014-es végén egyeddöntős volt. Ugye Panama Kin volt a legutóbbi világbajnokság, még nem is volt túl emlékezetes a futballja. De a lényeg az, hogy egyre több ország erősödik a régióban, és egyre több olyan nemzet van mostanság, akikről eddig ö, kisebb mi léptépen gondolkodtunk, de egy nagyobb léptépen kell gondolkodnunk róluk. Például az idei torna meglepetés csapata, a szó csapata volt, akik végül az amerikaiak ellen buktak el a 86 döntőben, egy, egy nullás vereséggel. Hát ö, ők is egy olyan nemzet, akik ö, ugye most nem végig nyerték el a FIFA-tagságokat a független függetlenedésük független után és ennek köszönhetően egyre több játékos tudnak csábítani azzal a lehetősége, hogy egy lejtezőket mm. náluk, és nagyon sok holland élvonalban szereplő, vagy holland másodosztályban szereplő játékos kötött ki náluk. Tehát ugye egy darabig Matrix is volt a szövetségi kapitányuk, még. Igen, és ugye emellett még a holland kapcsolatokat egyéb módokon is kihasználják. Nem csak az edzői szinten, hanem mondom játékos hmm. szinten is. És ez, 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 ez a, a nagy szóval erősségévé. PSZ. PSZ. A TSZ-nek a csapatában most egyébként a Columbus Cruel is igazolt a torna után, mert egyébként szerintem a torna legjobb kapusa hmm. volt, annak ellenére, hogy végül Ocsóa kapta ezt a díjat. De például ott van a védelemben Kuko Martinának, ugye a Feyenoordban orban előtte az Evan- hmm. Everton futbalistája volt, de említhetnénk még Bakuna. Emlékeztetném még Bergbákuna nevét is, de vannak több holland élvonalbeli játékosuk Denhágból, nike ugye a Fejénoldot említettem, Váveiket, és ők is egy olyan ország, akik tíz évvel ezelőtt holland Antillák néven versenyeztek, és gyakorlatilag a sziketen született játékosokból szedték össze a játékosaikat. Teljesen más színvonal az, hogyha azt tudod mondani, hogy egy európai ilyen tudsz szedni futbalistákat. És náluk például egy ilyen változás megy keresztül, mint ahogy például mondjuk Jamaika is most már eljutott arra a szinte, hogyha nagy nehezen is, de haza tud csábítani egy, egy, egy Leon Bailey-t azzal, hogy, hogy, hogy a CONCACAF régióban versenyezzen. Tehát erősödik a régió, és ez nagyon fontos, mert minél erősebb a régió, az annál jobbat tesz az Egyesült államoknak és Mexikónak is, mert egy ilyen skanderbajnokság hosszú távon nem, nem teheti azt lehetővé, egy szintet lépjenek ezek a csapatok. Ugye mind Mexikótól, mind az Egyesült Államoktól megszoktuk, hogy a világbajnokságokra kijutnak. Ugye Amerikának ez legutóbb nem sikerült, de Mexikónak is egy hajszalongult 2014-ben. A Standard Lasszri ott vannak, és általában tovább is jutnak a csoportban a legjobb 8 közé, vagy a legjobb 16 közé, de annál tovább nem tudnak lépni. Ez is azt mutatja, hogy egy bizonyos szintet képesek elérni a régióban, de az, hogy e, tovább lépjenek, az a fontos, hogy napi szinten, havi szinten, e, nívós mérkőzéseken tudjanak megmérkőzni. És ez fontos az, hogy a CONCACAF régió megerősödjön, és ezért jó látni azt, hogy egyre több e, olyan csapat jelenik meg a szintéren, akik komoly feladatot jelentenek számukra. Mexikó számára is volt ilyen például az idei aranykupán, Martinikot 3-2-re tudták ugye, legyőzni. Uh, és, uh, a kieséses szakaszban nem volt egy egyszerű meccsük, nem is volt? Nem is köszönöm. volt egyszerű meccsük, uh, Mártinik ellen volt a, a 3-2-es győzelmük a csoportban, Costa Rica ellen volt egy 1-1-es és kieséses szakaszban is végül 11-esekkel győzték le Haiti-t, aki a torna másik meglepetés csapata volt. Tehát, uh, és Mexikorról tudjuk azért, hogy mennyire megbízható, teljesítményújtó futballnemzet, tehát nem csak Amerikáról van szó, ez is azt mutatja, hogy, 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 hogy hát persze, amit mindenütt hallunk már, ugye a világfutbal az már ö, tényleg már kezd mindenütt egy bizonyos minimális szintet mindenütt elérni, és már nem nagyon vannak olyan könnyű mérkőzések, ez nagyon jó a régió számára, és nagyon fontos, mert ugye 2026-ban ebben a régióban rendezik majd a világbajnokságot, és hát addigra azért rendelkeznie kellene, például Kanadának is egy jó nemzeti csapattal, és számukra is nagyon fontos, hogy erősödjön a térség.
0: A Gold Cup mint olyan, tehát nyilván most oké, a Döntőben egyesült államok Mexikó-mérkőzést rendeztek, ez nagyjából ugye a papírformának tekintető, már csak a hagyományokat is figyelik. Ez nekik egy nagyon fontos mérkőzés, egyébként is ott a térségben ez nevezhető olyan klasszikusnak, mint akár a brazil-arányi Abszolút, rása, abszolút. E, maga a Gold Cup mint olyan, mennyire fontos ezeknek a nemzeteknek? Mert ugye az egyértelmű, hogy a válogatott szinten a térségben
1: ez a legfontosabb tóra, de mégis mit jelent a szurkolóknak, játékosoknak, szövetségeknek? Én azt gondolom, hogy kisebb országoknak többet jelent pontosan amiatt a, a rutin miatt, hogy, hogy, hogy ők kevesebb szer jutnak el a fináléba. Ugye a klasszikus usa mexikó döntő azért viszonylag kevés alkalommal, ez volt a hatodik alkalom a 15, 15 kiírás közül, de általában mindig az egyik nemzet azért beverekedte magát a döntőbe, és épp ezért az már megszokott, hogy az USA vagy a mexikó képviselheti magát a fináléban, ezért számukra az már, hogy döntőbe jutnak, nem olyan nagy dolog. Most is a minimális elvárás az volt az amerikai válogatott felé. Ugye egy újjállakuló amerikai vállagatottról beszélünk, az év elején nevezték ki a szövetségkapitányt. A minimális elvárás az volt, hogy döntőbe jutni, és akkor ott, ha egy szoros vereséget egy Mexikótól, az egy elfogadható minimum. Ez egy, Gyakorlatilag ez megtörtént. E, Mexikó számára is az a minimális elvárás, hogy döntőbe jussanak, lehetőség szerint meg is nyerjék azt. Épp ezért gondolom azt, hogy számukra nem olyan nagy cucc, úgymond, aranykupát nyerni. Ez jól mutat a vitrínben, meg a két nemzet egymás iránti, vagy inkább a táborok egymással szembeni meldöngetés a szempontjából hasznos, hogyha egyáltalán több Gold Cup Trophyád van, de ez inkább a kisebb nemzetek számára fontos, mert nagyon profi körülmények között készülhetnek, ugye általában az Egyesült Államokban rendezik a tornát, Uh, idén nyány mérkőzést rendeztek jamaikán és uh, Honduraszon és emlékeim szerint. Uh, de a lényeg az, hogy nagyon profi körülmények között készülnek, profi körítés mellett uh, riporterek, szponzorok, stb. Nagyon sok játékos itt magát, úgyhogy haitik, haitik, martinikok és kuraszok számára különösen fontos ez a torna. És, uh, és számukra jelent ez nagy kiugrási lehetőséget. Amerikai szemüvegel? Milyen volt az idei torna? Fontos. Mennyire fontos. Most, fontos, most azt mondtam, hogy fontossági szempontból nem ez volt a nem a, a volt a prioritás, inkább az, hogy lássunk valami futbalt. Nagyon sivár volt az elmúlt másfél év az amerikai válogatottnak Ugye 2010. október 10-én. Kuva városában, Trinidadon elszenvedte az amerikai labdarúgásra a futball történetének első futball tragédiáját. Én ezt így írtam annól a jegyzetemben a mérkőzés után, mert valóban erről volt szó. Elbukták a vébérészvételt, és először fordult elő a történetük során, hogy úgy buktak el WB részvételt, hogy hát tőlük elvárt volt a vébérészvétel. Utána, ugye másfél évig nem volt szövetségi kapitány, ugye megbízott szövetségi kapitány vezette az együttes Dészteleszténc személyében és nem volt konkrét terv. Gyakorlatilag egy ilyen király nélküli időszak volt. Interregnum állapot. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy interregnum állapot volt, és épp ezért az amerikai szurkolók számára ez nagyon rossz kor jött, mert egyrészt láttad azt, hogy van egy WBA, ahol nincs ott a csapatod, másrészt nincs, nincs terv, tehát nincs, nincs, nincs új vezető, nincs új irányvonal, nincs semmi. Idén januárban kinevezte végül Nagy Nehezen Greg Berhaltert, aki nagyon sokáig a top esélyes volt. Gyakorlatilag egy nagyon más nem is interjúztattak az állásra. Ezzel kapcsolatban egyébként egy néhány szurkulnak ellenérzése, amivel Berhalter testvér a szövetségben dolgozik, és hát sokan ugye azt vetették föl, hogy hát valószínűleg az ennek a protekciónak közel lehetett a kinevezéshez. de azért azt ne felejtsük, hogy valóban az egyik legtehetségesabb amerikai edzőről beszélünk, aki Végre egy konkrét tervvel állt elő, hogy milyen futballt kíván játszatni az amerikai vállalatokkal.
0: Annyit érdemes vele kapcsolatban megjegyezni, hogy ő is játszott bőven
1: Európában jelen, többek között Kottbuszban is. És azon, gondolok, az a hogy talán pont együtt még a magyarokkal, vagy pont. Így, így van, minden. együtt játszott a magyarokkal, például a Zsoltnak is hmm. a csapattársa volt Kottbuszban. És e, vele kapcsolatban azért annyit, le, annyit érdemes tudni, a Columbus Crew-nak volt az edzője, a Columbus Crew egy e, anyagilag kis csapatnak számító együttes az mls ben nincsnek sztár de rendszeresen bejuttatta őket a rájátszásba. Egy alkalommal például pont a Tata Martino vezette, ugye aki a Mexikai Szövetségkapitán jelenleg, pont a Tata Martino vezette Atlanta United-et, 60-70 ezer néző előtt búcsúztatta a rájátszásban a saját pályájukon, tehát Atlantában Nagyon jó taktikai érzéke van, nagyon konkrét elképzelései vannak azzal kapcsolatban, milyen futball szeretné játszatni ezzel az amerikai válogatottal. És nagyon nagy szerencsére ezen az aranykupán ennek látszottak a jelei, és én úgy ö, álltam fel ma hajnalban a televízió elől, hogy, hogy, hogy ö, nem azt mondom, hogy boldog vagyok, mert egy ezüstérem után nem boldog az ember, de, de egy egálos meccset játszottak Mexikóval, sőt, helyzetek alapján az amerikaiak voltak ö, közelebb a győzelemhez. És ez nagy előrelépés az elmúlt évekhez képest. Nem bunker futballt láttunk, nem elképzelés nélküli játékot. Volt egy terv, amit meg akartak valósítani, nem jött össze, de legalább volt egy terv. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az Aranykupa jelentősége most az amerikai válogatott számára az volt, hogy futballt lássunk, nem feltétlenül azt, hogy emeljük fel a troféát. Fantasztikus dolog lett volna felemelni a trófeát, mert a mostani sivárság közepette nagyon jelentős dolg lett volna egy troféával gazdagodni. De az első lépés az csak az, egy útnak, nagyon az elején járunk, hogy, hogy focit lássunk ettől a csapattól. És e, nagyon volt, biztató volt mindaz, amit a csapattól láttunk, és amit az egyénektől is láttunk. Krisztián Puliszi például tényleg ihletett formában játszott. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz majd figyelni, hogy ő mire megy majd a Chelsea-ben, mert, e, mert most nagyon lendületben van. A Dortmundi szezonját is nagyon-nagyon jó formában fejezte be, az Aranykupán tényleg brillírozott, három gól három gól pasz, de a mezőnyben nyújtott, nyújtott teljesítmény ez még inkább magával ragadó volt és más játékosok is ö, illeszkednek ebbe a rendszerbe. És hát ugye ne felejtsük el, hogy úgy érte el ezt az amerikai válgatott, ezt az ezüstérmet, és ezt a mond vállalható teljesítményt, hogy olyan játékosok hiányoztak ezen a mostani aranykupán a csapatból, mint a Bundesliga-ba berobbanó Tyler Adams, aki mm. gyakorlatilag onnantól kezdve átköltözött az MLS-ről, MLS-ből a Bundesliga-ba egyre folyamatosan, folyamatosan játszott, és magas szinten teljesített, nagyon magas szinten teljesített. És alapember volt licsőben, hiányzott John Brooks, aki gyakorlatilag a legértékesebb amerikai védő, ugye a Wolfsburg hátvédje, és hiányzott de André Edlin a Newcastle-ből. Három top bajnokságban szereplő alapemberre hiányzott ebben a csapatnak, ki tudja, hogy ők itt lette volna, lettek volna, meddig jutott volna ez a válogatott. Én azt gondolom, hogy a, hogy, hogy a kuvai mélységeket követően ismét remény csillan, azt, hogy ez hova fut ki, azt nem tudjuk. Az még azért a jövő zenéje, de tényleg van a biztató jelek, és ha megnézzük, hogy az idei úszás világbajnokságon zsinórban harmadszor jutott be az amerikai válogatott a legjobb nyolc uh, közé, ami azért nem kis teljesítmény, egyetlen nemzet a világon, aki elnek ez sikerült zsinóban háromszor. Uh, azt mutatja, hogy az utánpotlás képzésben is jól a dolgok, és hát már most vannak olyan nevek, akik ezen az úszásvépén feltűntek, és hogyha most megjegyezzük őket, akkor, akkor róluk hallani fogunk a következő két szezonban. Bátran merem vállalni, hogy például Ursus Janesnek és Alex Mendeznek a nevét, például aki a Bundesligát követi, neked is ugye van szerencséd, a Bundesligát elég közelről követni, hallani fogja a következő két évben elég gyakran, és hát Bear-ról nem is beszélnek, aki akit most ugye a Lille igazolt le, a PL szerepről több mint 10 millió dollárért, és ezek tényleg 18-20 éves fiatalok. Úgyhogy, ha ők is bekerülnek ebbe a csapatba és ebbe a rendszerbe, akkor, akkor, akkor fényes lehet a jövő. Ez egy jó alap volt, én azt mondom erre az aranykubára.
0: Önmagában egyébként, akkor csak tényleg az egész tornára visszatekintve, hogyha a Mexikó és az amerikai vállalatot kiveszik, kiveszik, azt megmondhat, hogy többen voltak, akik komoly meglepetéseket tudtak szerezni, akár csak játék minőségével is, szóval a torna, mint olyan, milyen volt? Szórakoztató. Én azt gondolom, hogy
1: nagyon szórakoztató volt. Nagyon-nagyon sok fordulatos mérkőzés volt, sok gólos meccsek voltak. Én nem is tudom, hogy talán nem is nem is volt nulla-nullás döntetlen, a, a kieséses szakaszban volt, amikor ugye Mexiko haiti csak végül egy nullára tudta legyőzni, egy hosszabbításban lőtt góllal. Fordulatos meccsek voltak, őszinte futball volt. Én azt gondolom, hogy az idei nyári kontinens tornák közül talán nem túlzás állítani, hogy ez volt a legszórakoztatóbb. Legalábbis ahogy eddig alakultak, az Afrika Kupa még nem ért véget, de én követtem nagyjából ugye mindegyik tornát, és e, biztos azt fogják gondolni, hogy ezt hallgatják, hogy elfogultságból beszélek, annyit tudok javaslani nézzék meg a következő aranykupát. E, szerethetők is csapatok, e, világhívű játékosok, és tényleg egy őszinte futball, e, amit, a, ami, amit láthattunk. És hát aki nem szerelmesedik bele tényleg egy, például egy, egy szegénységtől gyötrődő e, haiti a tündérmesébe, amit ezen az aranykupán produkált, vagy tényleg curacao vagy Martinikba. Az, az, az már tényleg nem, 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 nem ismeri a futball romantika fogalmát, mert itt ez tényleg jelen volt. Na akkor menjünk egy kicsit közelebb az
0: egyenlítőnek a túloldalára, mert itt a többi torna. Beszélünk a Kup-Amerikáról már csak azért is, mert hogy a véget ért a torna, meg van a döntő, Messi-nek a történetéről is érdemes szerintem beszélni. Akinek egyáltalán meg az egész Argentin válogatottról is méretében itt rátérnénk magára a finálira, mert Kicsit furcsa is mondjuk a Copa Amerika, mert ha azt veszik, hogy azért most már az afrikai nemzetek Kupán is 24 csapatverseny, ez itt, akkor a a három csoporton, ott gyakorlatilag tényleg csak az nem jut tovább, aki igazán nem akar. Igen, nagyon balsszerencsésnek
1: a... tartom egyébként a három továbbításos rendszert, mert, mert tényleg gyakorlatilag döntetlen kell, lehet jutni nagyon messze. És hogy döntetlen hát kell, tornát perünk? lehet nyerni, így van. Tornát is lehet nyerni, de fizikailag lehetséges, hogy döntetlen kell, tornát nyerje. És ugye nagyon érdekes, mert ráadásul meghívott országokat is meg kell hívni, hogy, hogy kitéljen a létszám. Pedig ugye földrajzilag, ugye említettem is, Dél-Amerikához még tartozik két-két ország, amit átsorolnak a Konkakaffoszt. Tehát, hogy e, ugye volt mennyi, néhány évvel ezelőtt a Copa America Centenárium, mm-hmm. amikor összevonták a Konkakaffot, és akkor már volt, és rendeztek egy nagy kontinens amerikai kontinens tornát, Szerintem ez a jövő. Anyagilag is ez szerintem kifizetődő lenne, szponzorok szempontjából is, meg futbalszakmailag is nagyon hasznos lenne, hogyha egy jó selejtező tornája lenne, egy ilyen igazi egész amerikai kontinentség kiterjedő tornának, és szerintem ezzel a komebból is nyerne, mert a CONCACAF is. Jó, hogy javítetted ezt a két ernyőszervezetet, vagy két kontinentális szervezetet, mert nem tudom, hogy ilyen
0: szempontból a Cup, hát hogy is fogalmazzak? Mennyivel komolyabban vehető, mint akkor megvon, vagy beszélgetünk már például ugye a bíróküldéséről, egymás között még a Zadás előtt a Amerikával kapcsolatban, de egyébként is annyi mindent lehetne mondani, a, most akár úgy is, hogy mennyire faranúci tényleg akkor a rendszer, ahogyan a tornát rendezik, de egyébként is, hogyha valaki kicsit közelebbről szemlélt az utóbbi években, csak hogyha megnézik, hogy a Libertadores kupa adott jött például, hogyan <gül> elmövetegség
1: az egész szóval. Ilyen szempontból mondjuk a CONCACAF mennyire? Komolyabban velte, mint a konve volt. Hát nem sokkal. Nem sokkal. Azért a Konkőgapnak voltak elég komoly korrupciós botrányi a közelmúltban, de, de én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy ezek a dolgok megtörténtek, és egy tök jelen vannak, az a nagy szerencse ebben a helyzetben, hogy itt most a pénz útja és a szakma útja egy irányba mutat. És ebből a szempontból, mondta a korrupt ö, vezetők sem ö, rossz irányba vezetnék ezt a lehetőséget, mert anyagilag és szakmailag is kifizetődő lenne egy ilyen összeamerikai torna. Ö, úgyhogy ezért mondom, hogy ez egy szerencsés, a csillagok szerencsés együttállása, de valóban nem, nem bíznám rá feltétlenül ö, akár a saját költségvetésemet sem a konkrálat pedig az nem egy nagy költségvetés. Beszéljünk akkor tényleg egy kicsit itt a torna végéről, meg egyáltalán. Hát az
0: egyértelmű, hogy Peru volt a legnagyobb meglepetés ennek a Copa nyilván itt a kieséses szakasznak az eseményei is kellettek. De ha úgy tetszik, akkor a hát leginkább kellemetlen meglepetésekről érdemes beszélni, mert Uruguay-sz, hogy egyből kizugott a kieséses szakasz első körében, az, az mindenképpen ebben a kategóriába sorolható. Nyilván ebben benne van az is, hogy ugye, jó, persze nem volt hosszabbítás azonnal, 11 es ez is egy érdekes módja volt itt a negyedöntőknek, ugye? A Igen,
1: De ez Apple. nekem sem tetszett egyébként nagyon. Na, így, most már két olyan dolgot is mondtál a kapcsolatban. Tényleg a három további dolog, meg a 11-es rugás rögtön, ezt még a is másképp van, tehát ott is ott hmm. van a 215 perces hosszabbítás, és a 11-esek sokkal igazságosabbnak tartom. Ám úgy érzem, hogy van itt fajta, van egyfajta. Nem tudom, hogy ez áll-e mögötte, de szerintem a belső nyomás a, a, ugye az európai kluboktól is, hogy minden kevésbé terheljék a játékosokat. Lehet, hogy magukhoz a Játékosok, bánatosan, hogy lesz. ez, de úgy derek, hogy
0: régebben, van egy gyerekkoromban a Copa Kopa tehát a régen is az volt, hogy ott akár a döntő is elment, ez, hogy
1: nem volt hosszabbítás, és azon voltak a 11-esek. Hát most ez jó-e minden ez... csak azért kezdtem el mondani, mert azt érzem, nagyon sok játékoson azt éreztem a Copa Amerikán, hogy már kelletlenül voltak ott. Hmm. Tehát, hogy nem éreztem a teljes teljes erőbedobást, vagy pont arról volt szó, hogy azt gondolták, hogy kényelmesen is eljuthatnak a döntői gurukványnak, szerintem ez okozta a vesztét. Úgyhogy én ezért akartam összekötni ezt a két gondolatot, mert én tényleg azt ére éreztem, hogy például a Peru lelkesedésből jutott ha. el a fináléban, mert náluk meg volt a és a brazilok meg a hazai pályán játszott tehát úgymond kötelező volt nekik eljutni, kötelező volt lelkesnek, lelkesnek, lenni. lelkesnek lenniük, így van de nagyon sok csapaton nem éreztem ezt a fajta és tényleg, amikor a Copa America kifejezést hallja az ember, akkor, akkor, akkor a lelki szemei előtt ilyen látványos cselek jelennek meg, nagy gólok, mm-hmm. szamba foci, tényleg argentin, izé, tangó, és ebből semmit nem láttunk ezen a tornán. Jó tudom, hogy igen, de... Igen, de ugye meg volt a brazilos lelkesedés, ami kötelező volt. De tényleg, hogy azt mondom, hogy, 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 hogy hiányérzet volt az emberben, és szerintem ha ezt a tornát mondjuk nem az európai futbalszezon a legvégén rendeznék, vagy mondjuk úgy rendeznék ezt a tornát, hogy tehát más körülmények között, ha ezek a játékosok tényleg maximum pörögnének, teljesen biztosabb benne más végeredmény születik ezen a kupán. És nem csak a végső gyösszes illetően, azt lehet, hogy a brazilok nyernék ugyanígy, hmm. de a kieséses rendszerben teljesen másképp alakulnának a dolgok.
0: Rényában az élelve, hogy a tél- grupben kizúgott, aztán nagyon... A... Jó, mondjuk, tehát nyilván az legalább egy gól ott nem számítottam rá, meg nem láttam érkezni ezt a fajta eredmény. nyilván az meg a másik, hogy minél rövidebb egy kieséses szakasz, annál valószínűbb az, hogy mondjuk akár egy kevésbé szélyeséges csapat is, akár tornát is nyerjen. A világbajnokságon azért itt látok mondjuk olyan meglepetést, mint amilyen, ezért az Európa-bajnokságon bevezették. Akár a Dánok győzelmére, lehet gondolni a számpól, akár a görögökre, Akár egy félig, a portugált is mondjuk néha ide szoktam sorolni, de azért azt nem nevezhetjük semmiképpen sem érdemelődik, vagy ordas meglepetés. Hát
1: nem. igen, a portugálok-európa bajnoki győzőmével kapcsolatban pont a sok döntetlen, meg, mm-hmm. döntetlen a fináléig filáren egy isk- iskola példája, e, igen, ez is benne van, tehát én azt gondolom, hogy... Köszönöm, hogy
0: meg ugye az, hogy például ennyien továbbítnak egy csoportból, az a csoportkörnek a komolyan vehetőségét
1: is csorbítja pontosan ezért? Mondom, visszajutunk oda, ahol össze amerikai kupa. Erre lenne szükség, szerintem a világ is komoly, jobban komolyan venni. Én személyesen tudom, hogy a a faranykupát nem veszik komolyan. Mm. Tehát, hogy nem csak, hogy a teljes terjedelemben nem beszélnek róla mindig, <gül> mindig, de hogy, hogy nagyon sok sajtótermék mm. kis hírben hozza le, respektje kisebb a tornának. Mm. És még, az a, és még azt gondolom, hogy még a Copa Amerika sem mindig kapja meg azt a kiállat, hát. reflektorfényt, amit megérdemelne. Csak ha meg, tényleg most az idei
0: nézzük, nem tudok még sem másunk nézni ezzel kapcsolatban, mint tehát, hogy ez, ez a Copa America, ez, ez nem volt nagyon jó.
1: Így van, csak azt mondom, hogy a, a, amikor azt mondom, hogy megérdemelne, nem a magára a, a, az adott tornának a gyűlössége hmm. gondolok, hanem azokra a futball nemzetekre, akik ott vannak. Hmm. És hogyha összetolnánk a kettőt, akkor azt gondolom, hogy mind figyelembe többet érdemelnének mind szakmailag többet kapnánk, Na. és ez szerintem egyébként a Centenárió igazolta is, amikor ezt megrendezték. Úgyhogy remélem, hogy ez sor kerül erre majd a jövőben, de ez majd tényleg kiderül. Uh, ami a tegnapi finálit illeti, uh, teljesen jogos végrehajtás született. Én azt gondolom, hogy uh, tényleg az, talán az egyetlen uh, szép futball bemutató csapat meg is nyerte a tornát, ami jó, persze sokan elégedetlenkednek, hogy már túlságosan Európai-Brazília futballja, de azért még mindig azt gondolom, hogy ez a fajta Európai futball ez szem, szemgyönyörköd, tehát ő vagy szemnek kellemes. És, és, és tegnap láttunk erre számos példát Sajnán. és tényleg Zsuzztól is. Aki ezzel kapcsolatja, egyébként iszonylatosan érdekes helyzet a Manchester City-vel, hogy ugye a mellett alig kap játék lehetőséget, és tényleg itt jobb színen is kipróbálták, és működött a dolog és centerben is játszott, és működött a dolog. Érdekes lesz azt látni, hogy ő mikor elégedi meg, meg azt, hogy, hogy ő csak másodhegerűs, amikor ilyen képességekkel rendelkezik, mert azért egy idő után azért ez bosszantó tud lenni, főleg, hogyha bemutatja azt is, hogy nem egydimenziós csatár, hanem tényleg bevethető több pozícióval, és szerintem a mostani kopán ezt ő abszolút igazolta. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes volt, és hát ugye én, mint a Yankee foci szerkesztőjén nagy örömmel láttam, hogy a Peru, aki bejutott a döntőbe, három MLS játékost is a keretében tudhat. Azért azt gondolom, hogy ez az MLS fejlődése szempontjából is egy jó visszaigazolás. Az egész kopán is 10-12 MLS játékos hogy akár említhetném Lodeirot mondjuk Uruguayból, vagy József Martínez uh-huh. a Pont egyébként Peru kapcsán. Márti az is érdekes, mert pont volt szerencsém közvetíteni a venezuelaiaknak az egyik
0: mérkőzését és Ez is nagyon érdekes az, hogy például jó, mondjuk, ha van egy olyan csapattársa, mint a aki mondjuk tényleg itt, akkor most a Szalai Nikonics összehasonlításban lehet a leginkább kifejezni szerintem a hallgatókat azzal kapcsolatban, hogy mi is lehetett az oka annak, hogy Rondon elveszte inkább a bizalmat a kezdőcsapatban. Szóval ott van egy olyan játékos, aki amióta megérkezett Amerikába, Okágyal múlogat, igen, elképesztő mennyiségben termelőket, és
1: mégsem fér be egy ilyen tornán a kezdőcsapatba, mert a szövetségi kapitánya a Praktikum mellett szavaz. Igen, és hát jó, én azt szoktam mondani, hogy, hogy Rondon kezdőcsapatbeli tagságát én sem kérdőjelezem meg, mert amellett, hogy, 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 hogy fizikálisan is van olyan rendelkezik, amelyik a játékrendszer szempontjából abszolút kedvezőbb, mint amit a Martinez. Ugye a Martinez egy támadó futballt játszó csapatnál ideális, még London, így van, még Rondon egy center, aki, akiben meg lehet bízni, hogy elvégzi azt a kulimunkát, mm. és amit Mártin ez Nem feltétlenül személy, Abszolút. Minden. Ö, emellett azért azt se felejtsük el, hogy Rondon azért szépen rúgta idején a dolgokat a Nyugásköztülben, szóval én azt gondolom, hogy nem érdemtelne a kezdőcsoportbeli mm. tagság. Ettől független azt gondolom, hogy Márti többet kellett volna használni ezen a, ezen a kopán. Ö, Két csatáros rendszert semmiképpen sem kockáztattam volna, meg én sem Venezuela hely, helyében, de, de amikor éppen nem ment Londonnak, nyugodtan ki lehetett volna próbálni mert amikor bevetették, akkor, akkor meg is fejjelt el bolyát, és nem is volt És pont ugyan ez a problémám egyébként, és ez megint lehet, hogy ez ezt majd a hallgatók eldöntik, vagy, vagy te megmondod nekem, de például Peru esetében is ezt éreztem, ahol ott van egy Raúl Ruidiál ez a kispadon, aki amióta megérkezett Seattlebe tényleg a, ahogy Martínez is szóri gólokat folyamatosan, majdnem minden másik mérkőzésén gólt szerez. Egy fiatal, erőteljes csatár, nagyon energikus, nagyon robbanékony, legjobb életkorban van, Mexikóban gólkirály király volt, Amerikában is ott van a top gól között. aztán tényleg ilyen szempontból és ez a
0: dolga, mert gyakorlatilag egy nemzeti És egy nemzeti őkont
1: kellene kiszorítania, de hát most meddig játszik még erről? tehát Meddig gondolkodunk még rr Persze ezen a kopán is hozta Azokat a gólokat, amiket ő tudott hozni, de érdekes gondolat, kísérlet lett volna. Nem is azt mondom, hogy ruiviászt játszhatni minden érkőzésen, de több játék lehetőséget biztosítani, mert azt hiszem, öt percekre cserélték be mindig a meccsek végén, ami azt gondolom, hogy nem sok lehetőséget ad a bizonyítása, és tényleg gyakorlatilag bemelegszel, és már is fújták a meccset. Úgyhogy, de hát most. Vele kapcsolatban nem sokat azt, mert úgyis isra a jövő, tehát igen, egyszer úgyis abba adja, bár nagyon úgy néz ki, hogy ez nála egy ilyen végtelen történetnek, történetnek tűnik, mert az ember mindig azt hiszi, hogy most már tényleg az van, hogy akkor visszavonultam és visszavonulok, de aztán mindig feltűnik újra. Lényeg az, hogy Ruidi azonban bízom a jövőre néző, de nagyon jó az MLS számára, hogy eljutott egy olyan a döntőbe, ahol tényleg képviselteti magát ez a bajnokság. És ja, uh, hát, el is egy kicsit az irányba, ha már emel lesz, és akkor beszéltünk,
0: ha már itt Nikolikus szóba került magyar játékosokról, mert azért uh, fokozódik a nemzetközi helyzet, hogy fogalmazom ezt meg veli kapcsolatban, mert azért itt sok, sok mindenről lehetett hallani, mert nem tudom, hogy mennyi az
1: egyáltalán, elisított mondjuk Magyarország kapcsolatban, amiket mondjuk arra felít. olvasni, látni. Igen, hát uh, most nem a legjobb szelek nem fújnak a magyarok irányába Amerikában, tehát uh, um, a is letértek a sárga utról nagyon úgy néz ki, e, akkor kezdjük kansas Ugye a Sporting a, a sporting City-nek idén az a nagy megtisztetésben volt rész, hogy elindulhatokon a bajnokok ligájában, az egy ideig nagyon szépen meneteltek, mexikói csapatot vertek ki, e, bejutottak a legjobb négy közé, majd utána jött egy, egy nagyon-nagyon komoly pofon Mexikóban, amiből azután sem tudtak felállni, nagyon sokáig ilyen. Kába állapokban uh, ténferektek, aztán egyre több sérültjük lett, olyan szinte, hogy a kispadra már nem tudtak leültetni csak három játékost egy-egy, egy-egy, egy-egy mérkőzésen. Egyre rosszabb eredmények következtek ennek hatására, és bekerültek egy ilyen vereségspirálba, és ez a magyar játékosokra sem volt mm. jó hatással. Ugye Saloi a tavalyi remeklése, remeklése után idén még képtelen a kapuba találni. Német Kristián nagyon jól indította a szezon, szintén a bl ugye meg abban az időszakban, amikor a BL-ben még ment a szekér a csapat számára, de utána ő is e, lelassította a gólokkal. egyedül Barát Botond az, aki nagyon megbízható jó teljesítményhújt most a, a magyarok közül, ugye, őt nem még a kansas portája megválasztotta a legjobb igazolásnak a téle, télen érkezők közül. A a állított és, állított. és a válogatottban is nagyon-nagyon nagyon jó párosra alkotnak ott hátul e, e, Orbánnal. Egyszerűen nagyon jó, kiegészítik egymást, és ha rájuk nézünk, két, tényleg, két olyan védőt látunk, akik, akik tényleg védőnek néznek ki. És nagyon rég volt ilyen a magyar világtól, mm. egyébként, hogy jó ránézni egy olyan szempontból, hogy. az hogy, 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 hogy nem azt látja az ember, hogy, hogy elfújja őket a szél, hanem az, hogy ezek embert tesznek, és tényleg nagyon kiegészítik egymást, és úgy lehet, hogy nagyon jó az összhang közöttük. Szóval a barátnak abszolút jót tett amerikai és egyébként ő maga is nyilatkozta, hogy nagyon jót tett számára az mls lesz, mert olyan fizikális terhelésben van része, ami fejlesztette a játékát, és olyan párharcokban, amik tényleg hát az ember Ibrahimovics-sal meg Rooney-val küzd egy meccsen, vagy Joseph martinez vagy robruidi az fejleszti a játékát. Szóval ő abszolút pozitív, e, Soluidra visszatérve még annyit mondanék, hogy annak ellenére, hogy ő gólokban nem teljesít annyira, sőt, hát ugye még nem szerzett gólt, nem teljesít annyira jól, Viszont eh, Vermes Péter nagyon dicséri a játékát, a védekező játékát, és azt mondja, hogy nagyon, továbbra is nagyon bízik benne. Nagyon sok mezőny munkát eh, hoz, sallói, nagyon sokat védekezik, nagyon eh, megbízható, és általában végig játszam mérkőzéseket, amikor bizonyítási lehetőséget kap, és ez is azt mutatja, hogy benne továbbra is bízik Vermes. Németh Krisztiánval kapcsolatban már azért kritikusabb hangokat ütött meg az utóbbi időben. Eh, nyílt kritikát még azért nem fogalmazott meg, de már voltak célzások az irányában, mikor, eh, mikor arra célozgatott, hogy több munkát vár el tőle meccseket követő interjúban, mikor kérdezték, hogy miért cserélt így, miért cserélt úgy, akkor azt mondta, hogy azért, mert e, több munkát várt el azon a poszton, és ugye a német posztjáról beszélt. És most az ő helyén játszó játékosok, például az előző fordulóban a Gold, mikor végre nyert a Kansas mm-hmm. egyébként. E, úgyhogy Német egy kicsit most e, azt gondolom, hogy bizonyítási kényszerben van, de már volt ilyen szituációban korábban is, és ki tudott mászni belőle. Ez tényleg csak rajta múlik. Solóival kapcsolatban kérlek az a kérdés, hogy mikor törik meg a jég. Ugye az előző-előtti elő, előző forduló, előző fordulóban volt egy kiadott 11-ese, ami nagy lehetőség lett volna arra, hogy akkor most beinduljanak Igen. a dolgok. Ezzel nem jött össze, de én azt látom mind a játékán, minden tényleg a visszajelzéseken, hogy ez előbb-utóbb ez meg fog törni. Kérdés az, hogy a Kenzesz mikor indul el felfelé, mert szerintem az mindhárom magyarnak jót fog tenni, hogyha az egész csapatban egy pozitívabb légkör alakul ki. Német Krisztinára különösen jellemző, hogy azért ő, ő rá, nála nagyon látszik, hogyha a hangulata le van törve, vagy hogyha éppen a csapatnak nem úgy megy, akkor az hatással a játékára egy pozitívabb közegben belőle is egy sokkal pozitívabb teljesítmény jön neki. Úgyhogy ennyit a Kenze Washington, Chicago? Washington-Sicago, hát Washingtonnal kezdjük, ugye ott Stilber Zoltán nemrég azt nyilatkozta, hogy ugye a Nemzeti Sportnak adott egy hosszabb interjút, ahol arról beszélt, hogy hát szeretne eligazolni Amerikából, mert úgy fogalmazott, hogy Amerika túl messze van neki a válogatottsághoz, és neki a válogatottság az első számú elérendő cél. Ugye hát ezzel kapcsolatban azért az emberben fölmerülnek kérdések, és ezeket a kérdéseket szerintem minden hallgató, vagy ezeket a következtetéseket minden hallgató tudja vonni. Kenzesben ott a bizonyíték. Igen, tehát, hogy ha vannak, vannak csapatok, ahonnan be lehet kerülni. És hát nem, most hagyjuk Kenzeszt, tehát tegyük fél Kenzeszt. Európában 12-13 játékos hívnak be minden e, európai selejtező körben az MLS-ből. Ott van Albert Rusznák, akik e, golpaszt adott ellenünk, szóval el és volt rukott ellenünk a, a, a szlovák vállalatotban.
0: Tényleg nem kell messzire menni a szempontból. Márko Rossi azért bizonyította azt, hogy ha szükség van meg, ha úgy érzi, látja játékos a lehetőséget, akkor be is hívja Amerikánból is. Itt igazából, tehát, hogy mondjam, ezt azért rossz kifogásnak érzem. Én, 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 én azt mondom, hogy
1: ez egy rossz kommunikáció volt. Steve játék játékjájtőség lenne szüksége, nem kap bizalmat Washingtonban, azt nem...
0: Csak olyan szempontból érzem rossz felfogásnak egyébként, hogyha valóban ez gondolja, egyébként Steve is nem egyszerűen arról van, azt, hogy bármilyen másokból szeretne visszajönni Európába, hogy azért neki, akárhogy is alakult az utóbbi időszak, azért van egy fajta respektje már azért Amerikában, amit kialakított, láthat benne szerintem, vagy láthatna benne. Más
1: a csapat is font tehát ilyen szempontból könnyebb lenne mondjuk jó helyet találni. Erre irányuló kísérletek már voltak a közelmúltban. Az a helyzet, hogy ö, olyan fizetéssel rendelkezik a stibi jelenleg az Emlysbben, hogy fizetés és appával dolgozó bajnokság, mint az MLS. Nem biztos, hogy megkockáztat egy csapat úgy, hogyha nem látja rendszeresen De. játszani az adott játékos, már pedig Stibi nem játszik rendszeresen, mert az edzője nem szavaz neki bizonyos. Ez már sok olyan indult, tehát. És ö, én azt gondolom, hogy a, a nyilatkozat mögött inkább az volt, hogy ő kifejezte egyértelműen, hogy Európába szeretnék, mm-hmm. és nem Amerikán belül váltani. Ez volt a mögöttes szándék szerintem, ami, ami megfogalmazott. De, de valóban szüksége lenne egy környezetváltozásra, mert, mert nagyon egyértelműen úgy tűnik, hogy ez a washingtoni történet már nem fog beindulni. Volt egy nagyon jó időszak a tavaly nyáron, épp megérkezését megelőzően, meg Rooney érkezését követő első két hónapban de aztán kiszorult a csapatból, és inkább ezt a latinos vonalat erőlteti az edző. Ugye ott van például ez a Lucio Alcosta, aki állítólag a, a, a Télisszönből, hogy a Paris Saint-Germain érdeklődött elég élénken, és mellé igazolt még egy argentin játékost, és tényleg ezt a dél-amerikai, közép-amerikai vonalat nyomja most az edző a támadó középpáások területén, és Stieber elvétve kap játék lehetőséget. És ilyenkor, komik az embere nincsen játékban, akkor egy-egy meccsen úgy megragadni az edző figyelmét hogy tényleg a latinok között kell föltűnni, hogy hé, já, itt egy magyar és néz, mit tud, az nagyon-nagyon nehéz, úgyhogy neki abszolút környezetváltázásra lenne szüksége, és hogyha ez Európa az út, akkor Európába. E, valóban az indoklás nem volt szerencsés. Mondom, a magyarok is ugye behívót kapnak az mls és hát számos európai országjátékosai meghívót kapnak az MLS-ből. Úgyhogy az MLS földrajzilag nincsen távol, e, itt inkább a játék van egy előre távol, és azt kéne közelebb hozni. És hát ugye, valószínűleg lesz még egy közelebb költöző. És nem beindul a nagy magyar exodusz az emberhezből, ugyanis uh, ugye a Chicago Fire esetében is Nikoli is hogy uh, nagyon úgy néz ki, hogy ez az utolsó év a chicago nem tervez hosszabbítani jelenállás szerint. És hát korábban nekem is adott egy interjút, amiről Ben arról beszélt, hogy uh, szeretné, egy a gyermekei a Magyarországhoz közel nőnének fel, úgyhogy elképzelhető, hogy ő abban gondolkodik, hogy majd hazatér vagy a magyar bajnokságba, vagy Magyarországhoz közeli bajnokságba. Én akár még egy dacban is el tudnám képzelni, ugye még egy országban lehetne volna király. És, úgyhogy az ő esetében is azt gondolom, hogy a távozás lesz a következő lépcsőfok és ez már látszik is ért, az idei szezonban, azért most már legtöbbször többször csereként kapjáték, lehet, hogy az edző is már inkább a Nikolic utáni időszakban gondolkodik. Uh, és hát ez nem is olyan rosszul egyébként a chicago mert a helyi játszójátékos elég jól teljesít, uh, Még Nikonnak azért idén nagyon sok helyzete volt, amit nem tudott értékesíteni. Uh, szurkolók egy kicsit ki is egy-két szurkolói portálon a kihagyott helyzetek miatt, de hát azért ne felejtsük el, hogy nem légi az ötvenedik gólját szerezte a chicago mezben, tehát én azt gondolom, hogy azért lehetett már annyit az asztalra, hogy hogy az idei kihagyott helyzetek miatt, kihagyott helyzetek ellenére is jó szívvel emlékezzenek rá Sikálóban. Hát nem tudom,
0: hogy a Stanford Műsö mennyire fognak emlékezni, majd ezekkel ne hogy elhagyja a klubot, már pedig ez nagyon így Már itt volt a nyáron most volt egy hosszabb interjúvel a Gárnyi, mert meg azt, hogy az a napokban vette át egyébként a vezetést ezzel kapcsolatban, mint a klubot legrégebben szolgáló játékos. De hát ő is gyakorlatilag játszott az első csapatban, és jó néhány játékos van egyébként még mindig a Chelsea-keretének, aki így a folyamatosan évről évre kölcsönbe kerül, ő például ugye a Törökországban játszott, most hiszem, talán már három szezont is két különböző csapatnál, de így, én érdekes, hogy ő is elmondta azt, hogy ő sem akar Törökországban maradni. Annak ellenére, nagyon jól egyébként magát, mert nagyon jók a körülmények egyébként, főleg aztán Isztambulban, ahol meg a, a város is abszolút azért, az még sokkal inkább Európa sem, mint hogy Ázsia. Nem véletlenül szoktak azért is fogalmazni ezzel kapcsolatban is. De hogy nyilván egy kicsit kijöli az emberből, hogy is mondjam, az ambíciókat, az, hogy ott jól érzi magát, megelőzik, és Omeró is úgy gondolom, hogy szeretne azért ennél előrébb kerülni. De a az ugye, más miatt érdekesünk elsősorban, hogy a Frank Lampardot most már bejelentették, mint a csapatmenedzserét a következő szezonra. Ez akár külsősön tudószék szemszögéből is érdekes lett a te számodra, de nekem régi veszélyparipám és ezt talán a kapcsolatban is már beszélgettünk erről itt a podcastben is. Nekem nagyon viszketek mindig ettől, jó, lámpár nem mert volt kilométeres meg volt, azért egy szezonja a Darby County rán egész közel kerültek ugye a feljutáshoz a Premier league be nyilván. ezzel kapcsolatban aztán sokat nem tudok mondani, mert nem állíthatnám, hogy túlságosan sokat láttam volna a Championship-ből az idei szezonban. <gül> szóval uh, nem tudom. Tehát, és Oké, okay, ez most egy különleges helyzet a Chelsea-nél, ezt nyilván látni kell. Uh, igazából azt mondja, hogy Szárit miért kellett elküldeni, ugye ez már egy érdekes story vele kapcsolatban. Aztán meg nyilván, ha már ez lett helyzet, akkor lámpárod volt valószínűleg a legegyszerűbb meggyőzni arról, hogy ide.
1: hát e ide. Szerintem agyóz. ahogy ez az év alakult, azért a Szári távozása azért az boridékolható volt. Főleg, De, az főleg ismerve az a különbözően, a... A az a meg az igen. De hogy, hogy az, az, az sejthető volt, hogy már Szári büszkeségesen tartja őt mindenképpen ennél a klubnál. Úgyhogy az, az a része azt gondolom, hogy ez egy, az egy lezárt történet. Az, hogy utána utódkeresés, én szerintem azért vártak nagyon sokáig a lámpárt kinevezésével, mert itt egy nagyon nagy dilemmázás ment klubon belül is, egyrészt, hogy meglé- meglé- meglékék el azt a kockázatos lépést, másrészt meg hát nem nagyon találtak szerintem olyan életképes jelöltet, akire nyugodtan rábízhatták volna ezt a mostani szituációt, mert azért ne felejtsük el, hogy itt most egy generációváltás is lesz azért a cselzinél, nagyon sok fiatal játékos, akár az érkező Pulisic-ről vagy akár a Loftus-Cheekről, vagy a többiekről, egy kicsit új csapatot kell építeni, és ilyenkor én azt gondolom, hogy ha odaigazolnak egy Volt játékost, akkor a szurkulók részéről egy nagyobb bizalmat kapnak, talán több türelmet kapnak, mert több nem megbocsájtanak egy Volt ikonnak, mint egy új ennan érkező bárki lennél és az azt gondolom, hogy most az első időszakban lehet, hogy lesznek döczenők ebben a, ebben a chelzi gépezetben. De nagyon, de az azt gondolom, hogy az ottani fiatal játékosok nagyon biztatók a jövőre nézve. Viszont ez tényleg nagyon érdekes szituáció lámpár, mert uh, például uh, amerikai vonal, ugye ő játszott a New York City fc uh-huh. és uh, New York City FC színeiben játszott a Matt Miasga ellen, aki most játékosa lesz a Chelsea-ben. Ugye a Miazga nak volt a hátvégye, és most a Chelsea játékosa, akit rendre kölcsön adtak, ugye az egyik nagy kölcsönvándorlója a Chelsea-nek. De ugye a nyári felkészülés mennyit vele kezdi meg, ez is mutatja, hogy mennyire új edzőlámpárt, hogy tényleg egy fiatal és stráca még egy, egymás ellen focizott, és most már, már az edzője lesz. De én azt gondolom, hogy egyébként a darbival Tényleg, én, én a playoffot követtem, meg a pár utolsó fordulóját a championshipnek. E- én a leeds nagyon szurkoltam egyébként tényleg a a, a, Magic. A, a Magic egyrészt, meg ugye ott is van, volt MLS érdekeltség, Jack Hayeson a New York City-nek volt játékosa, mm. és e- ő is ott játszik meg, hát Bielsa-nek a sti- őrült stílusát egyébként, tehát szerintem e- tényleg a futball romantikusok mindenképpen szerethetik. Úgyhogy nagyjából követtem az utolsó fordulókat, és én azt gondolom, hogy e- hogy, hogy lámpár nagyon meggyőző volt. És euh, azért a Championship darálójában eljutni ilyen szintre. Euh, egyáltalán, az, hogy, egyáltalán az, hogy szóba kerülhet a feljutás. Nem is, nem is maga a feljutás nem egyáltalán az, hogy szóba kerülhet a feljutás, az már egy nagyon komoly teljesítmény. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon komoly ö, teljesítmény volt lámpár részére, hogy idáig jutra ezt a csapatot. És, 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 és szerintem megvan ez a fajta minimális tapasztalata, ami ahhoz elegendő, elegendő, hogy kapjon egy bizalmat. Az, hogy ezzel a bizalma meddig fognak élni, az egy másik kérdés. De mondom még egyszer, a szurgók biztos, hogy türelmesebbek lesznek, mint hogyha mondjuk nem tudom, Rafa benitez ezt hívták volna oda, és tőle várták volna el ugyanezt a generáció építést. És ha mondjuk nekünk ugyanezek a döccsenök bejönnek majd, mint lámpárnak, akkor valószínűleg őt hamarabb fújolták volna. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre általán, meg hogy befogadtál
0: itt minket, nektek pedig azt, hogy meghallgatotok minket ezúttal is. Téma azért lesz itt a következőtekben is, már hogy a múlt héten hogy nyári szünet van, úgyhogy nem mernék komolyabb életet tenni azzal kapcsolatban, hogy mikor jelentkezünk legközelebb, de azt gondolom, hogy azért az Afrikai Nemzetek Upája Döntőjére csak vissza szeretném majd tekinteni valamilyen formában itt még a későbbiekben, meg azért indul most már be itt a nagy üzem, az Európai Jogos Bajnok Bajnokokok Ligájás most már magyar csapatokkal is a héten. Úgyhogy téma mindenképpen lesz valóban a következő hetekben is. Valamilyen módon mindenképpen megpróbálunk azért, mert szerintem még ezekre is reflektálni itt a későbbiekben. Hát augusztus elején pedig aztán mindenképpen szeretnék mi is majd a nagybajnokságokkal együtt mindenképpen a régi formában, tempóban, gyakorisággal beindulni. De azért szerintem még addig is fogunk kijelentkezni, úgyhogy figyeljetek minket. Most egy meghallgatást pedig
1: köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja, Tiborral és Haraszti Ádámmal. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg
1: a Béton műsor ajánlóját.